0: philosophie et la littérature à portée de tous. Ici, pas de jargon compliqué ou de discours élitiste, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Dans chaque épisode, nous explorerons des idées puissantes et des œuvres marquantes qui ont le potentiel de façonner notre regard sur le monde. Que vous soyez un fervent amateur de philosophie, un lecteur assidu ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de profondeur à sa vie quotidienne, vous trouverez ici de quoi satisfaire votre curiosité. Nous discuterons de concepts philosophiques sans les compliquer inutilement et nous plongerons dans des récits littéraires qui peuvent nous offrir de précieuses leçons de vie. En d'autres termes, nous tâcherons de voir comment ces domaines peuvent avoir un impact réel et tangible sur notre vie de tous les jours. Alors si vous êtes prêt à penser un peu différemment, à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous chaque semaine pour une dose de réflexion profonde et de discussion stimulante. Bienvenue dans l'Esprit Libre, votre espace de liberté intellectuelle et de découverte continue. Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureux parce que j'ai décidé de faire un sujet qui m'a été longuement demandé sur le libre-arbitre, sur la liberté en général. Sommes-nous réellement libres de nos propres choix C'est un sujet qui est non seulement très intéressant, mais aussi euh, qui va aller chercher en profondeur différents aspects au niveau philosophique, au niveau personnel, et peut-être que vous, ça vous permettra aussi de pouvoir vous identifier à euh, ce qui vous ressemble le plus. Avant de commencer cet épisode de podcast, je vous rappelle que j'ai organisé et j'organise un atelier d'écriture le dimanche 17 décembre à 10h. C'est en direct, mais avec un accès au replay à vie sur le thème de l'amour. Le but de ces, de ces ateliers, c'est vraiment de travailler un maximum sur des gens qui ont envie d'écrire un bouquin et envie d'écrire un livre, se lancer dans l'écriture, de perfectionner tout ça de manière assez thérapeutique aussi, où je vous fais des exercices qui permettent de vraiment d'exprimer ce que vous avez de caché. Un apport très philosophique dans le sens où on va développer ensemble notre réflexion et l'aspect communautaire où on est entre personnes qui sont passionnées d'écriture, passionnées de philosophie, de littérature. Et du coup, on va aller observer les choses sous plein d'angles différents et partager ensemble. Voilà. Si vous avez envie d'y participer, euh, les places sont limitées. J'ai limité à 50 personnes. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast et je vous invite à vous inscrire. On va passer vraiment un excellent moment ensemble, juste avant les fêtes de Noël. Ce sera le dernier de l'année l'année prochaine on attaquera sur autre chose. Voilà, reprenons sur notre épisode de podcast. Donc le thème « Sommes-nous réellement libres de nos propres choix ?» c'est un sujet philosophique qui est évidemment profond, qui touche au débat entre deux grands courants philosophiques, le déterminisme et l'existentialisme. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer ce que sont ces deux courants. Le déterminisme, c'est une doctrine philosophique selon laquelle tous les événements, y compris les actions et les décisions morales, sont déterminés par des causes antérieures. Elle trouve racine et remonte aux philosophies antiques, avec des penseurs comme Démocrite et son atomisme. Mais avec la science moderne et des figures notamment comme Isaac Newton... Bah, le déterminisme a vraiment pris son envol, affirmant que l'univers fonctionne selon des lois naturelles prévisibles. Dans le déterminisme, la liberté de choix est souvent vue comme une illusion. Les actions qui sont elles-mêmes humaines, selon du moins cette perspective, sont tout simplement le résultat d'une chaîne causale qui remonte à des événements passés et à des lois naturelles. Par exemple, les comportements humains peuvent être vus comme déterminés par la biologie, l'environnement social ou encore des facteurs psychologiques inconscients. Imaginez une personne qu'on va nommer Alice. Alice, elle a grandi dans une petite ville, avec des parents très stricts et un système éducatif rigide. Toutes les décisions importantes de sa vie, de son parcours scolaire et de sa carrière semblent, ben, elle-même avoir été prédéterminées par son environnement familial et social. À l'âge adulte, elle se retrouve donc dans une carrière qu'elle n'a pas vraiment choisie, parce qu'elle a été influencée, par son parcours et par ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. Donc on voit ici, notamment, qu'Alice, ben, elle ne choisit pas forcément... Est-ce que c'est, c'est La question qu'on peut se poser, c'est ça, c'est est-ce que ces actions qu'elle a mises en place sont des actions qui sont volontaires, qui sont déterminées par absolument rien, ou encore est-ce que ce sont des actions qui sont déterminées par ce qu'on a pu vivre auparavant dans notre vie euh, D'ailleurs, Einstein, dans la physique en général, et bien même aussi dans la physique quantique, comme même il s'est un peu moins intéressé à la physique quantique, il disait que Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu existe ou autre, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, mais ça veut dire que tout est déterminé par quelque chose. Et que lorsque on ne sait pas cette chose-là, eh bien, euh, ça veut dire qu'il y a une cause cachée, ce que lui appelait appelé une cause cachée. C'est-à-dire on ne connaît pas la cause qui détermine cette chose-là. Notre comportement, par exemple. Par exemple, si on prend l'exemple d'Alice, on ne sait pas quelle est la cause qui a déterminé ça. Euh, position euh, sociale qui a déterminé la carrière qu'elle a décidé de prendre, Eh bien euh, vous allez voir par la suite que la liberté existe quand même dans le déterminisme, même si tout est lié à quelque chose. Ça peut être l'idée d'un Dieu, un Dieu hein, dieu, si Dieu existe, alors à ce moment-là, tout peut être déterminé sauf si on pense que euh, Dieu nous a donné notre libre arbitre, mais alors du coup ça voudrait dire qu'on n'a pas de destin, que le destin n'existe pas. D'accord euh, Ou alors, si on est amené à aller à un but, mais qu'on peut choisir différents chemins, de manière un peu plus spiritualiste, hein, on, on va à un but, on a un but, une mission dans notre vie, et on passe par différents chemins, ben, dans tous les cas, les chemins ramènent à cette même mission. Donc, il y, y a une notion de destin. Disons que l'idée de Dieu est intrinsèquement liée à l'idée de déterminisme, et de que tout soit déterminé par quelque chose. Parce que, si tout est déterminé par quelque chose, qu'est-ce qui détermine l'univers Qu'est-ce qui détermine le monde dans lequel on vit Eh bien, ça serait la création. Par exemple, pour ceux qui, qui, qui croient en Dieu, ça peut être Dieu de différentes manières. Dieu comme étant l'univers, Dieu comme étant une entité anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on peut retrouver du moins dans les trois grandes religions, monothéistes du moins. Ça peut être plusieurs dieux, qu'on peut retrouver aussi dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, c'est encore autre chose. Enfin, vous voyez, ça, ça, ça touche intimement aux croyances. À l'inverse du euh, déterminisme, nous avons l'existentialisme, qui lui, euh, qui est en contraste avec le déterminisme, émerge au 19 XIXe et au 20 XXe siècle, avec des figures clés comme Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir et d'autres. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ce courant il s'est développé en réaction à la philosophie traditionnelle, qui, selon eux, négligeait l'expérience individuelle et la liberté humaine. L'existentialisme, en fait, il met l'accent, l'accent sur la liberté individuelle, la responsabilité et surtout le, soi sub, le choix subjectif. Pardon. Selon cette philosophie, les individus sont radicalement libres et doivent créer leur propre essence à travers leurs actions et leurs choix. On en parlera juste après. Ça contraste fortement avec le déterminisme. Pourquoi Parce que l'existentialisme soutient que nous sommes pas seulement le produit de forces extérieures. Donc extérieur, notre environnement, Dieu, euh, l'endroit dans lequel on a grandi, notre rapport émotionnel ou autre, pas du tout, mais que nous avons la capacité de façonner activement notre vie et surtout notre être. Par exemple, on va considérer... Après Alice, un hein, Bruno, Bruno qui est né dans des circonstances du moins similaires à celles d'Alice, mais à un moment donné, il remet en question le chemin tracé pour lui. Il commence à réfléchir profondément sur ce qu'il veut réellement dans la vie, indépendamment des attentes de sa famille ou de sa société, et finalement, bah, Bruno il décide de quitter son emploi stable pour poursuivre sa passion pour l'art, un chemin qui est certes incertain et non conventionnel. Ici, on a vraiment deux oppositions. C'est soit, justement, c'est mon euh, passé, qui guide aujourd'hui mon présent C'est le conditionnement que j'ai vécu dans ma vie qui fait que mon présent est déterminé par celui-ci, de deux opposés, c'est-à-dire que je peux très bien, par exemple, moi je suis d'un papa docteur et d'une maman infirmière, alors, j'aurais pu soit m'installer profondément dans le milieu médical, ou alors complètement le renier. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai d'abord renié pour ensuite, aujourd'hui, l'amener avec la philosophie, bon, c'est pas vraiment du médical, on va dire c'est du médical de l'âme, de l'esprit, mais euh, euh, pas du moins le même chemin que mon père. D'accord Ça aurait pu être autre chose. Alors, est-ce... la question, c'est, est-ce que j'ai été libre de choisir la direction dans laquelle j'allais, en enlevant toutes les attentes que mon père avait sur moi Parce que mon père avait énormément d'attentes sur moi, ma mère aussi. Euh, voilà, Kafka, il euh, le dit très bien dans la lettre au père, il dit, mon père... Ça aurait pu être mon ami, ça aurait pu être euh, euh, mon chef, ça aurait pu être euh, euh, mon oncle, ça aurait pu être euh, euh, mon patron. Mais c'était comme père qu'il était trop fort pour moi. Moi, c'était pareil. Euh, Mon père était trop fort pour moi parce qu'il avait beaucoup trop d'attentes sur moi. Et euh, donc là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que du coup le comportement que j'ai aujourd'hui, c'est celui qui est déterminé par ce que j'ai vécu Et notamment ma relation au père Ou alors, ben, c'est parce que j'ai remis en question ma relation au père que j'ai pu trouver une forme de liberté dans mes propres choix et ma propre expression de moi-même. Et donc, dans ce podcast, j'ai décidé de, d'opposer deux grands philosophes, un que vous connaissez déjà parce que j'ai déjà fait des épisodes sur lui, il y a un autre que vous connaissez sûrement parce qu'il est très connu, mais je n'ai pas fait encore d'épisodes sur lui. C'est Spinoza dans le déterminisme et Jean-Paul Sartre pour l'existentialisme. Je vais vous faire écouter un petit extrait qui. Je vous en, je vous en parle juste après, mais un petit extrait qui, qui, euh, qui provient du film Interstellar de. Christopher Nolan.
1: Tu leur as dit que j'aimais le travail aux gens. Mon fils était moi. Ton fantôme. Je sais, oui. Personne voulait me croire. Les gens se disaient que tout venait de moi. Mais...
0: Moi, je savais qu'il faisait ça. En personne ne voulait me croire. Mais je savais que tu reviendrais. Pourquoi Parce que mon... mon papa me l'avait promis. voilà le passage du coup du film Interstellar où on voit à l'intérieur, alors moi c'est un passage qui euh, me touche profondément, voilà ça, à chaque fois ça me met les larmes aux yeux ce passage, je trouve ça magnifique en fait, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il va y avoir un petit spoil à la fin du film le personnage principal qui est parti dans l'espace pour pouvoir sauver entre guillemets la planète, a communiqué avec sa fille qui elle était plus jeune sauf que lui vu qu'il est dans l'espace, il vieillit euh, on va dire plus lentement qu'elle, qui, disons qu'il y a un, il y a un passage où en gros, euh, une minute pour lui, je crois que ça représente 7 mois ou 7 ans dans, sur Terre. Donc, il euh, euh, y a ce, ce, ce grand passage dans le film où, en fait, elle, elle a eu euh, des informations qui provenaient de son père qui, dans une autre dimension, lui donnait les informations qu'elle elle a réussi à découvrir pour sauver la planète, pour du moins aller euh, vivre sur une autre planète. Et donc, euh, ça nous amène à la question, ben, elle-même, quand elle l'a fait, elle pensait être libre de le faire, alors qu'en réalité, elle ne l'était pas parce qu'elle était guidée. Par, Bon ben là, en l'occurrence son environnement extérieur, qui a été son père qui, de par une autre dimension, communiquait avec elle. Donc ça nous ramène au déterminisme, évidemment. Et euh, là pour le coup, on parle de, de, de Spinoza et de cette idée de libre arbitre, et ben pour le philosophe hollandais, en tout cas du moins Spinoza, refuse catégoriquement l'idée du libre arbitre. Et il nous invite à comprendre activement notre fonctionnement. Pour lui, tout est déterminé par une cause qui la précède, Mais ce n'est pas une fatalité, c'est même plutôt une éthique, et même, vous allez voir, une éthique de l'homme fort. Et oui, pour Spinoza, tout est déterminé par quelque chose. La liberté, c'est une illusion. À partir du moment où nous pensons être libres de nos actions, nous sommes dans une illusion complète. Ce n'est pas parce que nous sommes dotés d'une conscience, nous sommes dotés du, d'une réflexion sur le monde, qu'il faut oublier ce qui détermine notre comportement aujourd'hui, donc il faut oublier la cause qui fait que mon comportement est de telle ou telle manière aujourd'hui, et là en l'occurrence Spinoza l'explique très très bien parce qu'il nous dit que le libre-arbitre c'est une une illusion et il donne une analogie de la pierre qui euh, partage dans une lettre à Schuller en 1674 qui schématise cette idée d'illusion de libre-arbitre il écrit cette pierre assurément Puisqu'elle n'est consciente que de son effort, croira être libre et ne persévérer dans son mouvement que par la seule raison qu'elle en désire. Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Ça semble paradoxal comme ça, mais euh, lorsque je fais un choix, j'ai clairement l'impression d'être libre. Mais c'est une illusion qui provient de mon ignorance. C'est euh, « je ne connais pas assez les causes qui me poussent à commettre telle ou telle action ». Et donc, du coup, je pense que cette action est libre. Le libre-arbitre, c'est donc une conséquence de mon ignorance. Et bien, pour se libérer de cette illusion, l'homme doit apprendre à utiliser sa raison, contrôler ses désirs et ses passions. Du moins, pour Spinoza. Une pierre qu'on va jeter en l'air admettons, prenant cette pierre, on va reprendre cette analogie de Spinoza, on prend une pierre qu'on a dans la main, qu'on jette en l'air, qu'on dote d'une certaine conscience. Elle va tourner dans un sens, peut-être tourner dans l'autre sens, mais elle-même, du simple fait qu'elle a conscience d'être une pierre, va croire que c'est elle qui choisit sa rotation, que c'est elle qui choisit de monter et puis de redescendre, sans savoir qu'il y a effectivement une main qui la pousse, euh, qui la poussait en l'air et qui la poussait à avoir un certain type de rotation. Vous voyez c'est vraiment cette grande idée. C'est parce que nous sommes dotés d'une conscience que nous pensons être libres de tous nos choix. Mais c'est cette conscience même d'une forme de impression de liberté qui nous enferme dans l'illusion pour Spinoza. Et donc, là, on arrive sur un point important chez Spinoza, c'est que pour lui... La liberté consiste uniquement dans le fait que les hommes sont conscients de leurs appétits et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. L'appétit, pour Spinoza, je le rappelle, c'est le désir. C'est une appétit ayant conscience d'elle-même. Il faut avoir conscience de son appétit, conscience du désir. Mais un désir qui n'est pas volonté de désir. C'est pas un désir comme je désire quelque chose parce que je ne l'ai pas, donc du coup je vais avoir la volonté de désirer une chose. Non, c'est... Un appétit, c'est pas quelque chose qu'on désire, c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain et qu'on retrouve, notamment euh, dans cette grande idée analogique que Spinoza utilise, métaphore, mais l'appétit, on ne contrôle pas l'appétit. Quand on a faim, on a faim, on ne sait pas pourquoi on a faim. On ne choisit pas avoir faim. Pourtant, on a faim, on a cet appétit. Et ben, cet appétit, c'est ce que Spinoza peut, de manière un peu plus complexe, mais identifier comme étant le conatus, c'est notre prana, notre énergie vitale, ce qui nous met en mouvement, notre puissance vitale. Il y a Ariel Suhani, qui a fait beaucoup de livres sur euh, Spinoza, qui a dit sur France Inter, par rapport à cette citation, qu'elle est une critique de la notion ordinaire de liberté. C'est parce que les hommes ignorent ce qui les détermine qu'ils s'imaginent capables de commencer des actions ou des pensées à partir de rien. Mais ça, c'est une illusion que le, que le spinozisme détruit complètement pour y opposer une autre conception de la liberté qui, elle, est compatible avec le déterminisme universel qui est l'objet et la matière même de la science du XVIIe siècle. Descartes, Galilée ont reconnu que tous les événements de la nature sont causés de manière nécessaire, par des relations causales, que la science, les mathématiques peuvent comprendre. Mais il y a une exception pour ces savants, c'est l'homme lui-même, que l'on suppose doué du libre-arbitre. En cela, il échapperait au déterminisme universel. Ben, le propos de Spinoza est d'élargir jusqu'à l'homme le déterminisme. Pour lui tous les hommes sont déterminés dans leurs actions. Il repense alors la liberté, qui n'est pas le fait d'échapper au déterminisme, non pas du tout, mais le fait d'être déterminé de l'intérieur par sa propre nature, et non pas de l'extérieur par les causes contraintes. Et là c'est pas la même chose, parce que l'homme est une production de la nature, et pour Spinoza on sait que la nature c'est Dieu. Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature. Et à ce titre, il ne se distingue pas des autres animaux. Il est une forme de mode de la substance entière déterminée. Par contre, il est un mode bien particulier. Je vous invite à vous référer au podcast que j'ai fait sur Spinoza qui explique euh, la substance et les modes. ben, Dans la lettre à son ami Schuller, Spinoza y fait remarquer que les hommes sont victimes de cette illusion de libre-arbitre. Et il y ajoute qu'ils ne s'en libèrent pas facilement. Mais si l'homme le réfléchit, s'il s'élève jusqu'à l'idée de Dieu, alors il a une forme de capacité de se libérer. Alors, comment réussir à être libre, euh, tout en étant déterminé S'il n'est pas libre au sens du libre arbitre, du moins, il est capable de se libérer des illusions. Et ça, c'est la liberté pour Spinoza. La liberté pour Spinoza, ce n'est pas d'agir comme on veut. C'est de se libérer des illusions qui nous font croire qu'on agit comme on veut, justement. Et elle a toute la particularité. C'est que pour Spinoza, ben agir de notre propre choix, notre propre intérêt, de notre propre volonté, c'est une illusion complète. Mais l'homme qui lui, et euh, cet homme qui, qui sort des illusions, et cet homme qui réfléchit sur les causes qui le déterminent, se sort de ses illusions, et a conscience du coup de sa vraie liberté. Donc, vous voyez qu'on a une notion, pour Spinoza, qui est très particulière. Parce que la liberté, ça consiste uniquement à connaître les causes qui nous déterminent. C'est-à-dire que, pour Spinoza, je suis libre à partir du moment où je sais ce qui fait de moi ce que je suis. À partir du moment où je sais ce qui fait de moi pourquoi est-ce que j'agis de telle ou telle manière. Mais, alors, il y a une question qui qui peut être intéressante, c'est... Mais du coup, s'il y a une infinité de causes qui nous ramène à cette action-là, il y a une infinité de causes, il faudrait une éternité pour réussir à savoir pourquoi est-ce que j'agis de telle ou telle manière. Il faudrait revenir en arrière, il faudrait plus d'une vie. Eh ben, pour Spinoza, il faut réussir à savoir ce qui est nécessaire. On n'a pas besoin de tout savoir, mais de savoir ce qui est nécessaire pour nous. C'est-à-dire, ce qui suffit. C'est-à-dire, ce qui nous permet de nous libérer de l'illusion. Par exemple, on peut savoir pourquoi est-ce que j'ai choisi cette carrière-là personnelle, ben, c'est en revenant step by step en arrière dans mon passé et que je reviens dans mon enfance et peut-être même avant mon enfance, dans mes, euh, dans ma famille passée ou, ou euh, dans le, comment mes parents ont vécu leur, leur, même leurs enfances et comment eux, leurs parents, ont vécu leur enfance que je peux comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu cette éducation et pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là. J'ai trouvé la nécessité de me libérer des causes, non pas me libérer des causes qui me déterminent, mais de les connaître Et en les connaissant, je m'en libère. Parce que je sors de l'illusion. Et c'est là tout l'impact de Spinoza, hein, c'est là tout l'intérêt, l'immense intérêt. intérêt. C'est que ceux qui pensent qu'on est libre ignorent les causes par lesquelles ils sont déterminés. Ceux qui trouvent leur propre liberté sont en fait uniquement ceux qui connaissent, qui sortent de l'ignorance des causes par lesquelles ils sont déterminés. Vous voyez Et donc là, c'est super contre-intuitif. Parce que du coup, pour nous, la notion de liberté, ben elle intervient à partir du moment où on est libre d'agir comme on a envie d'agir, de faire ce qu'on a envie de faire ou de dire ce qu'on a envie de dire. Mais pour Spinoza, ça, c'est pas être libre. C'est être ignorant. Alors qu'à l'inverse, ben, se libérer, être libre, c'est pas agir comme on a envie d'agir. C'est savoir pourquoi est-ce qu'on agit et qu'est-ce qui détermine ce qui fait qu'on agit de telle ou telle manière. Donc vous voyez que c'est très contre-intuitif et pourtant, ça nous amène à une vision très différente. Une vision qui est assez particulière. Évidemment, plein de philosophes, on a vu Descartes, euh, parlent aussi de la liberté de manière différente. Euh, en tout cas, sur les mathématiques, les sciences, on peut essayer de comprendre, mais Spinoza ramène à l'humain, ramène à l'homme le déterminisme. C'est ça qui est intéressant. C'est que le déterminisme, c'est pas uniquement ce qui se passe autour de nous. Et nous, on est libre d'agir face à toutes les choses qui déterminent le monde. Non. C'est que nous-mêmes, on est déterminé. Et donc, c'est une nouvelle notion de la liberté. Et le but n'est pas d'échapper au déterminisme, mais de comprendre pourquoi est-ce qu'il est là. La nature même de notre déterminisme. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est pour la grande partie du déterminisme. Là, on va aller se rapprocher maintenant de Jean-Paul Sartre. Alors, Jean-Paul Sartre, existentialisme, existentialiste, pardon, il, en 1944, redéfinit le sens de l'idée de liberté. Vous allez voir, je vais vous faire passer un extrait d'un, euh, d'un, d'un discours qu'il a fait, du moins. Disons que en pleine guerre, en pleine crise, c'est pourtant là, selon lui, que l'homme est le plus libre. Pour Sartre, c'est en pleine crise, en pleine guerre, que l'homme serait le plus libre. Et c'est dans la solitude qu'il a le plus conscience des autres et qu'il peut, au final, réussir à concevoir une véritable démocratie égalitaire. C'est une tribune que je vais vous faire passer qui s'appelle « La République du silence », qui a été publiée dans les lettres françaises le 9 septembre 1944, un an après l'apparition de son œuvre monumentale « L'être et le néant ». Sartre la lit ici dans une version radiophonique qui a été diffusée par la BBC. À vos écoutes.
1: Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour, et il fallait nous taire. A cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare, sans voile, cette situation déchirée et insoutenable qu'on appelle la condition humaine. L'exil, la captivité, la mort surtout, que l'on masque habituellement dans les époques heureuses, nous en faisions les objets perpétuels de nos soucis, nous apprenions que ce ne sont pas des accidents évitables, ni même des menaces constantes et extérieures, mais qu'il faut y voir notre lot, notre destin, la source profonde de notre réalité d'homme. À chaque seconde, nous visions dans sa plénitude le sens de cette petite phrase banale, l'homme est mortel. Et le choix que chacun faisait de sa vie et de lui-même était authentique, puisqu'il se faisait en présence de la mort. Ainsi, la question même de la liberté était posée, et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'édit ou d'infériorité, c'est la limite même de sa liberté. C'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. À ceux qui eurent une activité clandestine, les conditions de leur lutte apportaient une expérience nouvelle. En toutes circonstances, ils étaient seuls. Ils étaient traqués dans la solitude, arrêtés dans la solitude. Pourtant, au plus profond de cette solitude, c'étaient les autres, tous les autres, tous les camarades de résistance qu'ils défendaient. Un mot suffisait pour provoquer dix, sans arrestation. Cette responsabilité totale dans la solitude totale n'est ce pas le dévoilement même de notre liberté. Ce dénuement, cette solitude, ce risque énorme étaient les mêmes pour tous, pour les chefs et pour les hommes. Et c'est pourquoi la résistance fut une démocratie véritable. Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, une république s'est constituée, la plus forte des républiques. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui seul. Et en se choisissant lui-même dans sa liberté, il choisissait la liberté de tous. Et nous voilà à présent au bord d'une nouvelle république. Mais ne peut-on souhaiter que cette république de grands jours, qui va venir, Conserve au soleil les austères vertus de la République du silence et de la nuit.
0: Donc, voilà le grand discours de Sartre qui est vraiment magnifique et où, du coup, il permet de vraiment intégrer cette notion de liberté que je vais vous redétailler aujourd'hui, avec un exemple. On va considérer maintenant Léa, qui est une jeune fille qui vit dans une petite ville traditionnelle. Léa, elle a été élevée dans un environnement où les ententes envers les femmes sont claires et limitées. Elles doivent suivre un certain parcours, se marier jeune, s'occuper du foyer et ne pas trop aspirer à des carrières ambitieuses, ce qu'on a pu déjà voir auparavant. Toutefois, Léa a toujours senti en elle une passion pour la science, un désir de poursuivre des études supérieures et surtout un chemin qui va à l'encontre des normes de sa communauté. Et bien, pour Jean-Paul Sartre, la situation de Léa, elle est un terrain fertile pour l'exercice de sa liberté. En effet, c'est malgré les attentes et les pressions sociales que Léa se trouve confrontée à un choix crucial, celui de suivre le chemin tracé par la société ou alors d'écouter sa propre voix intérieure et poursuivre ses rêves de devenir scientifique. Cette décision, elle représente une forme de quintessence de la liberté, telle que, conçoit Sartre. Elle est l'opportunité pour Léa de définir son propre être, non pas à travers ce que le monde attendait, mais à travers ce qu'elle choisit d'être. Léa, du coup, en choisissant de s'inscrire à l'université et de suivre ses passions, elle exerce sa liberté de la manière la plus profonde. Ce choix n'est pas sans conséquences évidemment ni difficultés, mais elle doit faire face à la désappropriation, peut-être même à l'isolement au sein de la communauté. Et bien pour Sartre, la liberté n'est pas une question de facilité ou de confort. Au contraire, et elle s'accompagne souvent d'angoisse, de responsabilité. C'est en décidant de poursuivre ses études que Léa n'est pas seulement libre de la contrainte sociale, mais elle est également activement engagée dans la création de son propre chemin de vie. C'est un chemin qui reflète ses propres choix personnels et son projet d'existence. De plus, la décision de Léa n'est pas un acte isolé. Pourquoi Parce que, en choisissant de vivre un chemin non conventionnel, qu'elle redéfinit en quelque sorte également, et ben dans une certaine mesure, le monde autour d'elle se redéfinit. Elle devient un exemple pour d'autres femmes dans sa communauté, montrant qu'il est possible de suivre un chemin différent. C'est là que la liberté pour Oléa, et donc du coup selon Sartre, n'est pas simplement personnelle. Il y a une dimension qui est collective. C'est en vivant librement selon ses propres termes que Léa contribue à façonner un monde où de nouvelles possibilités sont, sont visibles et réalisables pour d'autres. Et donc, l'histoire de Léa illustre quoi dans le concept de liberté chez Sartre une, un acte pardon, d'autodétermination face à des contraintes extérieures c'est-à-dire qu'il y a des contraintes autour de moi donc les attentes que mes parents ont euh, mon environnement extérieur et il y a une prise de responsabilité pour ces choix mais en plus de ça Il y a une participation active à la création de soi et du monde. Parce que, en agissant de la sorte, d'autres personnes vont s'implémenter de ce que moi je réalise pour eux aussi pouvoir le réaliser. En ce sens, ma liberté est aussi une forme de liberté du monde. Et donc, la liberté pour Sartre, dans cette perspective, elle est bien plus qu'un simple, qu'une simple, du moins, capacité à choisir. Voilà. Mais elle est une manière d'être au monde. C'est un engagement qui est continu, qui est conscient avec notre propre existence, mais aussi avec celle des autres. Et donc là, je je vais prendre une première citation de Sartre qui coupe toutes les idées qu'on a toujours eues depuis bien longtemps. C'est « l'existence précède l'essence ». Qu'est-ce que ça veut dire L'existence précède l'essence. L'homme existe d'abord. Alors l'homme avec un grand H. L'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord... Ce qui se jette sur un avenir. Ce qui est conscient de se projeter dans un avenir, en quelque sorte. Pascal disait, l'homme est jeté dans le monde. Voilà, on est jeté dans le monde. D'abord, on existe. Il y a cette existence en tant qu'homme, avec un grand H. Je suis... On est d'abord un projet qui se vit personnellement. Et euh, rien n'existe préalablement à ce projet. Rien n'est un ciel intelligible, quelqu'un qui m'a envoyé ici avec une forme d'essence que je dois trouver. Et donc, qu'est-ce que nous dit Sartre Eh bien, il nous dit que, à l'inverse de tout ce qu'on a pu voir depuis bien longtemps, que normalement, l'essence précède l'existence, il y a d'abord une essence que j'ai personnelle, un chemin de vie, quelque chose, une âme, et qu'ensuite, j'existe dans le monde. Donc il y a une âme qui s'incarne dans le monde, et de son incarnation, va derrière se mettre en mouvement pour euh, se réaccorder, s'aligner à cette incarnation, s'aligner à ce qu'elle est réellement, à sa propre essence. Et donc là, il y a un contresens, parce que l'essence, ce n'est pas euh, quelque chose qui est prédéfini, qu'on doit retrouver. Non, Sartre nous dit que d'abord j'existe, d'abord je suis une existence. Et après, j'ai le choix de choisir ma propre essence, de moi mettre le sens que je veux mettre à travers le faire dans ce monde. Vous voyez toute la différence C'est que, au lieu de penser que quelque chose est déjà fait, et que du coup, on doit exprimer ce qui est à l'intérieur de nous et qui se met en mouvement à travers le temps, donc à travers notre existence, à ce moment-là, il y a d'abord une essence et après une existence. Non, Sartre nous dit que avant il n'y a rien, qu'il y a l'existence d'abord, j'existe en tant qu'homme, et qu'après... Il y a l'essence, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais de, de, de ce que je suis, de, de ce qui est mis là C'est parce qu'il y a une conscience de notre mortalité, une conscience qu'on se projette dans le monde, que justement, ben, on est capable d'exprimer notre propre essence. Mais ça, ça signifie quoi Que la liberté de l'homme, elle est complètement inconciliable avec l'existence d'un Dieu. Si Dieu existe, ben, il ne peut que limiter la liberté de l'homme. Admettre l'existence de Dieu, c'est poser que euh, l'homme est une créature de quelque chose, d'accord si, Ça veut dire que Dieu le crée, notamment à son image. Spinosaur dirait à l'inverse, quand même, il est déterministe. Donc, l'homme aurait une nature, une essence que Dieu aurait créée, une essence qui précède forcément l'existence. Eh ben. Ça, c'est une nature, qu'on va dire, une attitude qui est seulement logique pour la personne qui croit en quelque chose. Que vous croyez en l'univers, que vous croyez en un dieu, que vous croyez aux âmes, que vous croyez en tout ce que vous voulez de métaphysique, de quelque chose qui précède notre existence, Et eh ben, c'est à l'opposé de ce que pense Sartre. Pour lui, la liberté, c'est d'abord l'existence, et ensuite l'affirmation absolue de notre liberté. D'accord C'est pour ça, d'ailleurs, que Sartre est athée, hein, en quelque sorte. Hein. L'homme ne devient pas ce qu'il est, il est ce qu'il devient. C'est là toute la différence. Sartre, il prend un exemple assez intéressant. L'exemple du coupe-papier. Ben, le coupe-papier est fabriqué en fonction d'une essence, d'une nature, pour couper des papiers. Il ne veut pas être autre chose qu'un coupe-papier. On est bien d'accord Et ben L'idée, c'est que l'existence humaine, ça fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que, on n'a pas été créé pour être un coupe-papier, et du coup, après, on crée le coupe-papier, le coupe-papier arrive pour couper les papiers. Voilà. Non. Nous, c'est qu'on est créé, on est rien, ou en tout cas quelque chose juste qui existe, et que c'est notre... On n'a pas de nature fixe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il revient à chacun de choisir à chaque instant ce qu'il veut être. Et là, en termes d'identité, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que notre identité est constamment dans le devenir. Et là, on rejoint très bien ce que dit Nietzsche. Lorsque Nietzsche dit « Deviens qui tu es, deviens ce que tu es », il ne dit pas qu'il y a d'abord une âme et qu'il faut trouver cette âme-là, il faut devenir ce qu'on est. C'est-à-dire euh, devenir ce qu'on est dans le sens où d'abord, il y a une essence et qu'il faut trouver cette essence-là. Cette essence, c'est le « et » et qu'il faut devenir ce « et », donc devenir notre essence. Non. Nietzsche, ce qu'il nous dit, c'est que justement, eh ben, eh il faut constamment être dans le devenir. Devenir ce que tu es, c'est euh, être ce qu'on devient, en quelque sorte. C'est « je suis constamment dans le devenir, mais je suis, je n'ai, je, je n'ai jamais autant été moi-même que lorsque je suis dans le devenir. » Le « et » précède le « devient, je suis dans le devenir, je ne suis pas quelque chose qui doit trouver ce que je suis, non, c'est que je suis ce que je deviens, vous voyez et, et c'est pas « devient ce que je suis », non c'est pas ça, même si Nietzsche le dit il devient qui tu es, mais lorsqu'il dit devient qui tu es il le dit parce que Nietzsche il faut pas le lire au premier degré il faut le lire euh, à travers les lignes à travers les mots, dans les silences dans les espaces, il faut le lire Nietzsche et Nietzsche c'est absolument ça qu'il nous dit il nous dit que justement il faut être constamment dans le devenir il y a une deuxième partie qui est très intéressante chez Sartre et je finirai là-dessus c'est que la liberté pour Sartre c'est pas un cadeau c'est une condamnation. C'est pour ça qu'il dira que l'homme est condamné à être libre. pardon. L'homme est condamné à être libre. C'est une forme d'aspect qui est inéductable à notre liberté. En fait, pour Sartre, la liberté, c'est pas un privilège. C'est une condition inhérente de l'existence humaine. On est condamné comme une peine. C'est une peine qu'on a, qu'on s'inflige à nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'être libre. Et qu'est-ce que ça invite, cette condamnation Eh bien, une énorme responsabilité. Ça, c'est qu'on a une responsabilité envers soi-même, mais aussi une responsabilité envers le monde. On ne peut pas s'échapper de la responsabilité de nos choix. Même le choix de ne pas choisir est en soi un choix qui définit notre être. Donc, qu'on choisisse quelque chose ou qu'on ne le choisisse pas, dans les deux cas, c'est un choix qui définit ce qu'on est. Nous ne sommes pas simplement ce que nous sommes, nous avons toujours la capacité de devenir autre chose. On n'est pas ce qu'on était il y a deux ans, on n'est pas ce qu'on était il y a deux heures, on n'est pas ce qu'on était il y a a vingt minutes. On est constamment dans cette capacité de devenir autre chose, d'être dans ce devenir à autre chose. Et et c'est une condamnation Pourquoi est-ce que c'est une condamnation Parce que, prenons l'exemple de Dostoyevsky, Raskolnikov, qui euh, commet un crime et bien de ce crime qu'il commet. La responsabilité va le détruire, parce que cette responsabilité peut se nommer culpabilité. Vous voyez Et c'est là que nos choix peuvent être amenés à nous définir en tant que ce que nous sommes, en tant que dans le devenir constamment évidemment, mais aussi les grandes idées qu'on va avoir de nous-mêmes. Et ça peut avoir un impact sur le monde. Un impact énorme, un impact énorme dans nos actions qu'on va faire envers le monde, mais aussi dans la représentation que le monde va avoir de nos actions. C'est-à-dire que si, par exemple, j'élève mon enfant avec mes propres choix, d'une certaine manière, et que mon enfant finit par devenir un tueur en série, eh ben, je suis en quelque, en quelque sorte responsable du monde dans lequel j'ai fait élever, ou j'ai élevé mon enfant. Les conditions, alors après, il y a d'autres choses qui se cachent derrière, euh, sûrement ou sûrement pas, mais en tout cas pas pour Sartre. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'image qu'on va renvoyer au monde, le monde va nous la calquer. Le monde va s'inspirer de ce qu'on peut être, justement, à travers nos choix, à travers nos responsabilités, à travers ce qu'on va faire dans le monde. Et donc, on a deux grandes idées de la liberté. Alors la question de ce podcast était, est-ce qu'on est vraiment libre Est-ce qu'on est réellement libre de nos actions Eh bien, la réponse, elle se cache à travers ce que vous décidez de croire. À travers ce que vous décidez de croire, parce qu'il se cache deux grands points. Le premier point, c'est l'éterminisme, c'est que tout est déterminé par quelque chose. Et qu'à ce moment-là, lorsque euh, on pense être libre, bah, c'est qu'on ne connaît pas les causes cachées, les vices cachées. C'est qu'on est ignorant des causes qui nous déterminent. Et de l'autre côté, on a Sartre, l'existentialisme, qui nous dit que on est condamné à être libre. C'est une grande condamnation, qu'on doit subir la responsabilité de nos choix. Et qu'on n'a jamais été aussi libre que lorsqu'on est enfermé, parce qu'on a justement la possibilité de faire nos propres choix pour ne sortir de cet enfermement. Et donc là, on a ces deux grands points. Et c'est ce, qui, ce qu'on retrouve notamment dans la physique quantique. Dans la physique quantique, aujourd'hui, on pense le hasard, par exemple. Le hasard est quelque chose qui se pense. On ne peut pas penser le hasard, non, le hasard n'existe pas. Euh, tout est déterminé par quelque chose. Le hasard. A... Mais vous voyez bien que on fait beaucoup trop de contresens entre ce qui est déterminé et notre libre arbitre. Et bizarrement, on pense toujours que ce qui est déterminé est toujours autour de nous, mais que nous, on est libre. Nous, on est libre, mais tout le reste est déterminé. C'est-à-dire que tout arrive pour une raison, mais par contre, moi, j'ai toujours le choix de choisir la manière dans laquelle je veux réagir. Ben, c'est pas si simple que ça. On se rend bien compte. C'est bien plus compliqué que de penser justement qu'on est ultra libre de tout, et que par contre, l'extérieur, lui, est déterminé. Non. C'est soit on est complètement libre d'absolument tous nos choix, soit on est absolument toujours déterminé. Parce que si on est déterminé par une chose, on est forcément déterminé par autre chose. Et ainsi de suite, et on remonte à la source. Alors que lorsqu'on n'est jamais déterminé, ben on est toujours libre. On n'est jamais déterminé par rien. On a la possibilité de sortir des valeurs qu'on nous a toujours imposées. Et c'est là que se cache la liberté, pour pour Sartre, justement. La physique quantique, elle nous dit quoi Elle nous dit que, euh, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le chat de Schrödinger, je vais vous donner une image et je terminerai là-dessus, c'est que c'est l'acte de mesurer une particule quantique qui lui fait prendre un certain état. Donc là, on est, on parle d'un monde qu'il y a dans un monde. On parle de la physique quantique qui n'est pas adaptable à notre monde à nous. Mais ça nous donne une idée du déterminisme parce que il y a eu une grande confrontation entre Bohr et Einstein, où Bohr disait qu'il euh, n'y a pas de déterminisme dans les particules quantiques et Einstein disait que ben c'est pas parce qu'une particule prend un certain état que forcément elle n'est pas déterminée par quelque chose. Donc, euh, on avait voilà, Spinoza et Sartre, si vous voulez. Spinoza, c'était d'ailleurs Einstein qui croyait activement au dieu de Spinoza, au passage. Et ensuite, Bohr qui était plus dans l'idée de Sartre. Et donc, qu'est-ce qui se passe Si on met un chat dans une boîte, qu'on enferme la boîte, qu'on n'a pas accès à la vision du chat, que l'intérieur, il y a un détonateur, et que si le chat touche à ce détonateur, un gaz s'enverra dans cette boîte qui le tuera. Schrödinger, il nous dit quelque chose d'intéressant pour illustrer la physique quantique. Évidemment, ne le le, le calquez pas dans notre monde à nous. Il nous disait que le chat, avant de regarder à l'intérieur de la boîte, est à la fois mort et à la fois vivant. Bon, on est bien d'accord pour dire que pour nous, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens Parce que euh, le chat est soit mort, soit vivant. Et du coup, nous, on observe juste l'état dans lequel il s'est mis. C'est-à-dire que euh, c'est très contre-intuitif la physique quantique, mais pour nous, le chat est dans un état, soit il est mort, soit il est vivant, on ouvre la boîte et on regarde l'état dans lequel il est. Non, Schrödinger nous explique bien que c'est justement l'acte d'ouvrir la boîte, donc de mesurer, d'observer qui fait prendre un état au chat. Soit soit un état euh, euh, mort, soit un état vivant. Et donc ça, c'est ce que la physique quantique nous le dit. Alors évidemment, ce n'est pas une observation... En tant que tel, c'est plutôt une mesure. Et Alan Aspect, qui a eu le prix Nobel de physique en 2022, voilà, a réussi à faire une expérience qui a donné raison à Schrödinger, qui a donné raison à Bohr. Il a fait ce qu'on appelle une intrication quantique. Il a pris deux particules des photons quantiques, qu'il a mis dans une certaine distance, et il a remarqué, donc, dans cette certaine distance, les deux particules n'avaient pas d'état, c'est-à-dire qu'elles étaient rien, elles n'avaient pas d'état. Elles étaient rien dans le sens où on ne savait pas encore ce qu'elles étaient, parce qu'on pas, on les avait pas mesurées. Et il voulait savoir si, lorsque une particule est intriquée, donc reliée à une autre, et qu'on les sépare toutes les deux, si on en mesure une, et que l'autre prend directement un aspect, ça veut dire qu'elles sont intriquées, et qu'en plus de ça, eh ben c'est l'acte de mesurer qui lui fait prendre un état. Donc l'acte de regarder. Ça voudrait dire que là, pour le coup, ben, le hasard est bien présent il y a un hasard dans la mesure, et que ce n'est pas déterminé par quoi que ce soit. Et ben il a réussi, ça a été exactement ce qui s'est passé, il a réussi à prouver justement cette intrication quantique. Donc pour vous donner une image, c'est comme si on vous prenait vous, que vous avez un frère ou une sœur jumelle ou un frère jumeau, qu'on mettait sur la lune par exemple, que vous avez des yeux qui n'ont pas de couleur, qui ont une couleur neutre, voilà cette couleur neutre, on va dire que c'est une superposition. C'est lorsqu'une particule est en forme de superposition. Et que c'est lorsque quelqu'un va vous regarder que vous allez prendre admettons les yeux bleus. Parce que quelqu'un va vous mesurer. Parce que quelqu'un va vous regarder. Et que directement, ben, votre frère ou votre sœur qui est elle-même sur la Lune va elle aussi avoir les yeux bleus. Ou euh, les yeux, enfin voilà, intimement reliés à la couleur que vous, vous avez eue. Donc vous voyez bien que c'est complètement illogique pour nous. C'est complètement contre-intuitif. Pourtant, Aujourd'hui, le hasard se pense, voilà. Le déterminisme en physique quantique, eh ben, c'est compliqué, c'est difficile de le penser, en tout cas avec les récentes recherches qui ont été faites. D'ailleurs au passage, je tiens vraiment à préciser que la physique quantique est quelque chose qui s'adapte à la physique quantique, c'est un monde dans un monde qu'on ne peut pas encore aujourd'hui adapter à notre monde, qu'il soit spirituel, personnel ou autre. C'est vraiment un monde à part qui est complètement contre-intuitif, et tous les physiciens quantiques vous diront que même eux ne comprennent pas la physique quantique. Donc lorsque quelqu'un vous explique ce qu'est la physique quantique, dites-vous que lui-même ne comprend rien à ce qu'il est en train de raconter. Voilà, c'est-à-dire, moi en l'occurrence, entre entre ce que je suis en train de vous raconter juste ici. Mais c'est pour vous donner une image qu'aujourd'hui, le hasard, on peut le penser. Le hasard, c'est quelque chose qui se pense concrètement, et que tout n'est pas forcément déterminé tout le temps. Alors il y a une forme de croyance, mais une croyance, c'est justement parce qu'elle est attaquée, qu'on peut nous permettre de se réconforter à l'intérieur. Ben, Dieu, on n'a pas la preuve de l'existence de Dieu, mais pourtant on décide d'y croire profondément. Pascal, qui était janséniste, avait la grâce de Dieu, c'est cette grâce de Dieu qu'il faisait vivre, sans forcément avoir besoin de la preuve de son existence. Et donc ici, nous n'avons pas besoin d'avoir la preuve de l'existence d'un déterminisme ou la preuve de l'existence d'une forme de liberté qu'on ne peut pas y croire. Vous voyez Donc, en réalité, est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix eh ben euh, c'est compliqué de vous pouvoir vous le dire. Ça dépendra de, du camp dans lequel vous choisissez être. Mais dites-vous bien, une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgames qui se font entre le déterminisme et le libre-arbitre, parce que généralement, on pense que tout est déterminé, que l'univers nous envoie des choses, mais en même temps, on dit que l'univers nous envoie des choses ou on a voilà, un destin qui, qui nous envoie des trucs, mais là, du coup, on n'est plus dans l'existentialisme. On est complètement dans le déterminisme. Et c'est lorsqu'on pense que, justement plus rien n'a de sens, rien n'a de but, que je suis complètement libre. Et il y a une forme d'absurdité qui, qu'ici on retrouve chez Camus. C'est parce que le monde est absurde qu'il y a une sil- un silence du monde ben, que justement je suis libre de pouvoir créer mon propre bruit, mon propre son. Le silence n'étant pas l'absence de langage, qui est d'ailleurs plus euh, l'absence de parole que l'absence de langage. Une, une réponse qui est un silence est une réponse. Et donc il y a une forme d'absurdité du coup. Donc, c'est pour ça qu'on se rapproche aussi de l'univers de Camus, que je vous raconterai dans un autre podcast sur euh, l'absurde. Voilà, les amis, ce podcast se termine. J'espère avoir répondu et avoir éclairé un peu votre lanterne, vous avoir apporté certaines informations que vous ne connaissiez pas. Je vous invite à liker, partager. Vous êtes toujours aussi nombreux à écouter ces épisodes. Je suis vraiment très content. N'hésitez pas vraiment à partager un maximum, à mettre un commentaire, à mettre les 4 étoiles, les 5 étoiles, si ça vous plaît. Ce serait vraiment super sympa. Et si vous avez envie de participer, à mon atelier d'écriture qui est le dimanche 17 décembre. Euh, donc, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans ma bio pour pouvoir vous inscrire. On va passer à vraiment un très bon moment ensemble, un voyage philosophique avec de l'écriture, avec de la réflexion et de la pensée qu'on va vraiment tous partager. Ça va vraiment être génial. Merci à tous, en tout cas, pour votre écoute et je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas encore à partager, à commenter. Ça me fait excessivement plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao